0: 欢迎收听说头条。创业圈的风起云涌，就算再有经验的投资人，也往往会有捉摸不定的时候。今天，我们就继续为你盘点二零一七年那些曾经闪耀却又缓缓坠落的创业流星们。第一家 ，Maple。同中国的市场环境不同，受多方成本和区域限制，外卖业务一直是餐饮创业领域的雷区。以纽约市为基地的食品派送服务公司 Maple， 自2014年成立以后，一度引发了纽约客的竞相追捧。不同于专注于餐饮递送服务、连接消费者和餐厅的 Seamless， 也不像 Blue Apron 只为消费者提供食材和菜谱 ，Maple 创立之初的理念是打造一家没有餐厅的餐厅。通过节约店面运营成本、缩减压力，并依赖电子技术为消费者升级外卖体验，在高端餐厅公司某某夫库的创办人 David Chang 的支持下 ，Maple 瞬间成为美食界的宠儿，就连其随餐附赠的饼干都成为了网红爆款。估值也曾高达 1.15 亿美元。然而，作为一家餐饮电商 ，Maple 在用户获取和配送服务方面的投入要远高于他们所节约的店面费用。偏向白领的服务群体显然也无法拉高他们的平均订单额度。Maple 基本是靠烧钱倒贴运营。尽管他们融资了2900万美元，但因为业务模式难以可持续发展，他们还是于今年五月宣布倒闭。小部分团队则被英国食品配送服务公司 Delivery 收购。第二家公司 Jawbone， 可穿戴设备领域的先驱，成立于1997年的 Jawbone 本是美国最受欢迎的蓝牙音箱品牌之一，而在2011年，他们决定抢占可穿戴智能设备这一蓝海市场，并凭借造型独特的回形针手环，逐渐声名鹊起，成为了市场上首批智能手环成员。在显赫之时，招蹦所拥有的专利价值超过上千万美金，堪比谷歌、苹果等科技巨头，而他们的巅峰估值也曾高达三十二亿美元。令人唏嘘的是，成也萧何，败也萧何。他们标榜健康监测公用的手环产品，不管后续如何更新，却始终无法改善其性能上的缺陷。同时，除去时髦的外形，偏低的性价比也常常让人诟病。2015年，他们又陷入了同类型竞争公司菲贝的专利诉讼，随后便在旷日持久的诉讼中难敌后来居上的苹果、小米等同类产品，而就连他们本身的王牌产品也丢失了原有的市场份额，一代巨头从此一蹶不振。招蹦在去年便停产了一系列的招牌产品，今年7月，招蹦正式关门大吉，开始清理资产。随后，创始人兼首席执行官在医疗硬件和软件领域创立了一家名为 Jawbone Health Hub 的新公司。他们号称还将会继续专注健康方面的产品服务。第三家公司 d o p e r Labs。同样在智能穿戴设备上败下阵来的，还有创办于2013年的 d o p e r Labs。2014年，他们依靠一款在 Kickstarter 上成功的众筹产品——号称可以降噪护耳的声波滤镜——杀入战场。随后，他们便明确且坚定了在耳机产品上的发展方向，并成为了同类创业公司中的领头羊，并帮助他们融得了数千万美元的融资。2015年，他们发布了可以号称将计算机装进耳朵的智能耳机操作系统，系统中包括了让人惊艳的耳部 A.R. 智能降噪等多种实践性创新。紧接下来的2016年 ，Doppler Labs 又野心满满地发布了品牌的第一款革命性的无线耳机 h e r e One。然而，这款承载着全公司信念与使命的产品，不仅远没有达到他们预估的过亿美金的销售额，还酿成了他们创业生涯中的最大失误。作为苹果 AirPods 的直接竞争对手，他们本有着更诱人的功能和愿景，但在产品发布之后，他们却因为产能过低，浪费了最佳的上市机遇，遭遇了首代苹果 AirPods 毁灭性的阻击。更致命的是 h e r e One 产品在续航方面严重不足，也让他们标榜的耳机上的计算机成为虚幻。最终，这款产品只销售了两万五千笔。我非常遗憾地告诉大家 d o p e r 要停止营业了。他们的联合创始人之一 Noah c r a f t 在他们最终的公开信中写道。而谈到他们失败的最大原因，他们也毫不避讳地承认到，我们败在了这场 PK 硬件的生意里。第四 ，Raptor。Raptor 二零零七年由职业电竞选手美籍华人方拥金创立，他曾经夺得世界游戏大赛的冠军，并被称为是电竞界的迈克尔乔丹。作为一款游戏类应用 ，Raptor 的最终定位为具有社区和社交性质的即时通讯、追踪和数据成就平台。随后，他们又把运营范畴增加到了游戏优化，以方便游戏用户进行设置管理，并自动优化游戏设置。在世界范围内揽括了超过 4,000 万的用户后 ，Raptor 又于2015年推出了可以记录、剪辑、制作游戏过程的 Play TV 服务，因此还被戏谑地称为是游戏界的 Instagram。2016年 ，Raptor 失去了芯片制造巨头 AMD 这一合作伙伴，这也意味着游戏玩家们在日后更新 AMD 显卡驱动时，将不再捆绑下载 Raptor 应用。随后，越来越多的游戏公司都开始提供类似的服务 ，Raptor 的实用性大打折扣。这家曾经估值高达 1.7 亿美金的游戏巨头，最终败给了游戏王国的改朝换代。第五家公司 ，Quixey。Quixi, 移动互联网时代，手机应用的重要性正在逐步超越传统的 Web 网页。诞生于2009年的 Quixey， c 不同于其他搜索引擎系统，是一家对手机软件内部信息进行搜索的创业公司。准确地说，通过这项技术，用户可以通过功能搜索描述自己的需求，找到最佳解决方案，更精准地获取理想应用。曾几何时，他们还被视为是可以挑战谷歌、百度的搜索引擎未来霸主，还获得了包括阿里巴巴在内的超过 1.3 亿美金的风投。然而，这样技术上的先行却尚未带来任何获得消费者认可的实质产品和业务。Quixey 的野心本不局限在应用商店搜索上，他们一直主打的深度学习体系，也直接显示了他们眼中瞄准的全平台覆盖目标。但事与愿违的是，他们的大部分流量都来自于包括 Sprint 在内的运营商合作伙伴，而占据先天优势的谷歌和苹果随后都在自身的平台基础上推出了更好的搜索功能。在举步维艰之中，一度风光的 Quixey 踩掉了大多数员工，正式关门，并决定重新规划战略布局。感谢你的收听，说头条，我们下周再见。